0: Seine Witterstärke seit ja, über 300 Jahren. Wir kennen keine er, ja, und wären wir um den Mord. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste. Auch der Künste oder
1: der Fettste.
2: Hallo mal wieder bei Jedern Ferscht und äh, für mich heute eine kleine Premiere. Äh, ich hatte zwar schon mal auch eine Folge, wo, nee, zwei Folgen sogar, wo ich mit ziemlich vielen Leuten gesprochen habe, äh, aber damals habe ich das elegant gelöst, indem ich die ganzen Gespräche hintereinander geführt habe. Heute bin ich von äh, vier hochwichtigen Persönlichkeiten umgeben. Äh, man merkt es mir sicher auch an, dass ich schon ganz äh, ängstlich und nervös bin, aber irgendwie werde ich hoffentlich auch das schaffen und ich schaffe jetzt erstmal, dass ich jeden Einzelnen von den Vieren vorstelle und das mache ich so, wie sie hier um mich herum sitzen. Da ist nämlich zum einen die Julia Flader, die hier in Neuwied bei der Agentur für Arbeit tätig ist und sie macht dort Berufsberatung. Leitend Berufsberatung? oder? Nein, nicht leitend, aber äh, als Teammitglied in der Berufsberatung. Ganz normal. Also ganz, ganz normal. Ganz so wie, normal. So wie wir das alle machen. <lacht> <lacht> ähm, also das, das ist dann eine, eine größere Gruppe, die, die da tätig ist. Wie, wie viele genau. ungefähr? Wir sind
3: insgesamt äh, 16 oder 17 Personen inzwischen, mhm. ne, aber für die Landkreise Neuwied und und Altenkirchen, also sind beide Landkreise mit abgedeckt.
2: Okay, und ihr, euer Standort, weil früher war das ja alles ein bisschen einfacher, heute ist es komplizierter, mhm. ähm, es gibt ja mindestens zwei, also das frühere Arbeitsamt äh, gibt es ja so nicht mehr, für eben ältere Leute wie mich ist das nur irgendein Begriff, ähm, Dein Standort ist dann an der Engerser Landstraße, richtig?
3: Nein, an der Engerser Landstraße, das ist das Jobcenter. Aha. Das ist wiederum ja. was anderes, das also, ist der SGB II-Bereich, sondern wir sind ähm, bei der IGS Neuwied. Mhm. In der julius Remi straße ist unser Hauptsitz und dann haben wir noch eine Außenstelle in Linz am ja. Rhein.
2: Also auch ziemlich dicht an der Stadtverwaltung. und
3: Genau, direkt äh, nebendran quasi. Mhm. Genau,
2: okay. Frühere Volkshochschule. Noch Wer also sie da noch gegenüber und noch, noch früher Behelfsunterkunft für das Rhein-Wiet-Gymnasium. Ich kann mich da an sehr schöne Tage erinnern, wo ich aus dem Fenster geguckt habe und den Leuten zugeguckt habe, die die Fenster der damals noch äh, des Arbeitsamtes geputzt haben. Mhm. Gut, ich, ich gehe jetzt doch aus der Reihenfolge raus, um die Wichtigkeit. Äh, als nächstes haben wir nämlich da noch den Matthias Damen. Äh, gut, das ist jetzt unhöflich, aber nichtsdestotrotz. Äh, Matthias ist erfahrener Handwerker und so erfahren, dass er da zum ähm, Funktionär geworden ist. Vielleicht erklärst du kurz selbst, was äh, heute dein Job hier oder seit paar Wochen, Monaten dein Job hier in Neuwied ist. Ja,
0: mittlerweile ist. schon Monate, schon über ein Jahr. Äh oh. Ja, So genau, schnell geht das immer. Genau. Also äh, ich bin äh, hier bei der Kass-Handwerkerschaft äh, Rhein-Westerwald ähm, mit äh, der Stelle hier in Neuwied. Die Hauptstelle ist in Montabauer. Wir hier in äh, Neuwied vertreten hier ca. 600 äh, Handwerksbetriebe. Ähm, ja, Funktion ist halt, äh, dementsprechend die Handwerker zu unterstützen. Und wir in Gru- äh, Neuwied machen halt äh,
2: alles, was mit der Gesellenprüfung auch zu tun hat. Ja. Und Dein Hintergrund liegt aber ja auch im, im Handwerk. Was genau. hast du früher gemacht, als also, du noch ich, nicht Funktionär warst? Ja,
0: äh, Frage, wo, wo fangen wir da an? Ja? <lacht> <lacht> Ganz früher oder mit der Ausbildung? Also ich bin gelernter Kfz-Mechaniker, ja. äh, habe dann auch eine Zeit lang als Mechaniker gearbeitet, bin dann zur Bundeswehr gegangen, ein bisschen länger wie die anderen, ähm, habe danach meinen Meister gemacht, äh, Betriebswirt des Handwerks gemacht und äh, war dann eine Zeit lang im Autohaus beschäftigt, und äh, ja, dann hatte ich die Möglichkeit gehabt äh, zu einer Kreishandwerkerschaft. Äh, die haben jemanden gesucht. Und äh, ja, seit 2001 bin ich generell bei einer Kreishandwerkerschaft, habe aber jetzt äh, vom guten Jahr gewechselt hier nach Neuwied. Mhm. Von von wo? Also wo ist Von dann? Koblenz. Aha. bei Mittelrhein, ja. Das ist ja überschaubar, auch wenn es
2: die falsche Rheinseite ist. Der eine sagt so, der andere so. <lacht> <lacht> ja, dann äh, Christian. Christina Aline Kutting. Ähm, ja, wir haben vorhin da schon ein bisschen drüber gescherzt, weil mir plötzlich <lacht> der zweite Name näher lag als der erste. Äh, und dann wird es halt mit den vielen Is und As, da kann man schnell durcheinander kommen. Aber ich habe es jetzt gerade zumindest richtig Perfekt, gesagt, richtig, aber richtig, genau. die Aline vergessen wir wieder. Äh, wir bleiben bei der Christina. Und... Ähm, Bei dir sind wir heute hier zu Gast, nämlich in der Industrie- und Handelskammer, sagt man noch zu Neuwied.
1: Nein, ganz normal Neuwied. In
2: Neuwied. Genau, (lacht) in Neuwied, in der
1: Regionalgeschäftsstelle, genau.
2: Ja, weil das ist so so eine eine Institution, die früher, glaube ich, schon gerne solche, also zu Mhm. irgendwo, das klingt einfach immer ein bisschen hochgestochener und besser und man merkt aber, dass sich da eine Menge getan hat, wenn man hier reinkommt, da geht es ziemlich locker zu, also das ist nicht mehr das Gefühl, dass das so ein Laden ist, der hauptsächlich <lacht> dafür da ist, irgendwelche Stempel zu erteilen, sondern äh, das ist ähm, ja ist ein lebendiges ja, Unternehmen ja in dem Sinne nicht. Vielleicht kannst auch du so in ganz, ganz kurzen Worten, weil ich glaube nicht jedem ist so wirklich ja. klar äh, erklären, äh, A, was ist die Industrie- und Handelskammer überhaupt? Mhm. B, was macht sie? Mhm. Okay, da könnte man jetzt auch dann schon wieder eine Stunde mhm. draus machen, aber wirklich ganz knapp. Und dann C, was machst eben du ganz konkret?
1: Genau. Ja, ich bin Regionalgeschäftsstellenleiter für die beiden Regionalgeschäftsstellen der IHK Koblenz in Altenkirchen in Neuwied. In Koblenz sitzt unsere Zentrale. Und wir haben dann noch Außengeschäftsstellen in Altenkirchen und Neuwied, die ich betreue mit zwei Büros heute sind wir hier in Neuwied in unseren Geschäftsräumen und ja, unser Schwerpunkt ähm, an den Aufgabenbereichen ist einmal die Aus- und Weiterbildung zu koordinieren, zu organisieren. Hier unterstützen mich noch vier weitere Teammitglieder in Neuwied und das ist unser Schwerpunkt auf jeden Fall in der Region. Mhm. Ähm, Weiterhin beraten wir unsere Mitgliedsunternehmen. Hier in Neuwied haben wir an die 12.000 Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel, Dienstleistung, aber auch die Hotellerie und die Gastronomie sind bei uns Mitgliedsunternehmen und äh, wir beraten zur Existenzgründung, aber auch zur Unternehmensförderung, wenn es ähm, Förderanträge gibt, aber auch im Bereich Nachfolge sind wir tätig. Also fast pendant zu, zu der Handwerkskammer, mhm. aber auch wie äh, Matthias damen eben schon gesagt, primär Beratung zu allen wirtschaftlichen Themenbereichen.
2: Mhm. Ja, also ist glaube ich enorm vielschichtig ja. und lässt sich wahrscheinlich äh, nur ganz schwer Fassen, weil äh, ja gerade bei so einer vielfältigen Klientel, da sind die Aufgabenstellungen, äh, die die kommen und ich denke mal, tendenziell kommen die Leute ja äh, zu euch, wenn sie irgendwelche Schwierigkeiten haben und wo die Schwierigkeiten stecken, das weiß man ja immer nicht vorher und oft sind sie, äh, gerade jetzt bei Unternehmern, äh, das, was sie eigentlich so Mhm. zu tun haben, äh, da wissen sie ja meistens ganz gut mit Bescheid, äh, aber es gibt ja noch tausend andere Dinge, die da zu tun sind und und die eine Bedeutung haben können. Und wo dann ja, einfach eine Institution, die ein bisschen den größeren Blick hat, die vielleicht besser vernetzt ist, enorm hilfreich sein kann. Genau. Gut, ich hoffe, die drei ähm, haben wir jetzt schon mal ganz gut erklärt. Und die äh, vierte, die Annika Müller-Ellerwald habe ich es mir richtig sehr gemerkt. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, mit Doppelnamen ist so eine Sache und ich, äh, also das muss ich vielleicht gleich als, als erstes loswerden, also ein Doppelname, der mit Müller anfängt ähm, und da dann auch noch diese Silbenzahl dahinter, äh, Loriot kriegst du wahrscheinlich sehr häufig aufs Brot geschmiert, oder?
4: Wunderbar, den liebe ich auch, insofern <lacht> stört mich das gar nicht so sehr, aber ich hatte tatsächlich das Problem, dass die Schwester meines Mannes den gleichen Vornamen wie ich trägt oh. und Und es hätte dann tatsächlich zwei von diesen gegeben und so musste ich den Doppelnamen nehmen und diesen ja, Grundschullehrer-Style annehmen.
2: <lacht> ja, dass das wir heute hier in dieser Runde sitzen, das hängt damit oder intensiv damit zusammen, dass äh, im vorigen, das war dann so im späten Frühjahr oder? Im Herbst letzten äh, im Jahr. Im Herbst, so. ah ja, okay. Äh, ausnahmsweise mal, weil ähm, ja wir haben es vorhin, als ich Matthias vorgestellt habe, schon gemerkt, äh, man hat ja auch das Gefühl, dass die Zeit insgesamt immer schneller vergeht. Äh, und dass man sich tatsächlich mal bei etwas diesbezüglich unterschätzt, das freut mich ja <lacht> richtig gehen so. Weil meistens denke ich, ach, ist so ein halbes Jahr her. Und dann stellt man fest, oh, war ja, nee, das sind schon wieder zwei. Äh, in dem Fall war das im Herbst. Und ja, damit sind wir dann jetzt auch gleich beim, beim Thema. Ähm, da war ich, äh, ich, bin ja journalistisch tätig und ähm, war zum Speed-Dating, zum Azubi-Speed-Dating, das damals äh, hier in Neuwied im Food-Hotel stattgefunden hat und äh, bin da eigentlich nur hin, um kurz ein Foto zu machen und ein, zwei Infos reinzuholen. Und ja, da da war eben so eine Art Wirbelwind unterwegs, äh, der auch sofort äh, mit mit sehr gutem Gespür gemerkt hat: Oh, hier ist jemand, der kommuniziert, der das nach außen trägt. Äh, da wurde ich direkt eingefangen äh, und ja, das Ganze war dann so nett, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist ja jetzt ein bisschen blöd, weil äh, im Anschluss an eine Veranstaltung einen Podcast zu machen, äh, das bringt ja nichts. Äh, Wenn es mal wieder so weit ist, dann lass uns doch sprechen. Ja, und dann hast du mich gleich hier. Ähm so in die große Banne geworfen mit ganz vielen <lacht> Leuten und aber bis jetzt geht's ja noch einigermaßen. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast es so geschildert, dass es die Speed Dating hier in Neuwied gibt, ist äh, schon zu einem ganz wesentlichen Teil äh, dein Verdienst. Erzähl doch mal, wie das alles losging.
4: Ja, also im Jahr 2016 sind wir da schon in die Planung gegangen und wenn ich wir sage, dann muss ich sagen, ich war damals ehrenamtlich fürs Wirtschaftsforum in Neuwied tätig, in dem Arbeitskreis Personal und da haben wir halt immer wieder nach Themen gesucht die für die Region attraktiv sein könnten und wo es so ein bisschen hakt. Nun kam ich eigentlich ähm, nicht unbedingt nur von der Arbeitgeberseite, sondern war damals bei der Agentur für Arbeit, wo die Julia heute auch ist, in dem Team U25, wie es so schön hieß damals, also auch in der Berufsberatung. Und ähm, dort haben wir eben dann äh, immer wieder das Problem auch gehabt, unversorgte Bewerber zu haben. Und das WIFO hatte mit seinen Mitgliedsunternehmen immer wieder gehört, dass es Probleme gibt mit unbesetzten Ausbildungsstellen. Mhm. Und äh, da lag es irgendwann nah, dass wir in diesem Arbeitskreis dieses Thema aufgreifen und gucken, wie bringen wir die beiden zusammen. Mhm. Und äh, das Azubi-Speed-Dating kam uns da als mögliche, ja, schon fast provokative Idee schon auf den Plan, weil zunächst mal hat man ja mit einem Speed-Dating ganz andere Assoziationen als ja. das Zusammenbringen von Arbeitgeber und möglichem Auszubildenden. Ja, und deswegen ähm, haben wir uns das damals ersponnen, weil wir keine klassische Messe oder... Ja, wir wollten weg von diesem klassischen Bewerbungsverfahren, was es so gibt, mhm. weil da schien es ja zu haken. Weil wenn es auf der einen Seite Arbeitgeber gibt, die suchen, und auf der anderen Seite mögliche Auszubildende, die nicht zusammenfinden, dann ist ja irgendwo ein Haken. Und deshalb haben wir halt einfach unkonventionelle Wege mal angestrebt. Ja, und
2: Also dieser dieser Gedanke, also wenn ich, ich habe jetzt im, im Vorfeld einfach mal eine Suchmaschine ausprobiert, da taucht das ja schon hier und da auf, aber gut, es guckt ja auch immer gerne jemand was ab, hattest du da schon irgendwelche Vorlagen für, also war das eine Idee, die schon zu dem Zeitpunkt im Raum stand oder war das wirklich, dass du es dir mehr oder minder ausgedacht hast?
4: Nee, also das gab es schon, allerdings damals wirklich noch nicht so häufig. Das ist in den letzten Jahren sehr etabliert. Mhm. Ja, also es, In jeder großen Stadt gibt es das zwischenzeitlich und es wird ähm, federführend eigentlich immer von der IHK durchgeführt, tatsächlich. Mhm. Aber zum damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, wir rechnen jetzt mal acht Jahre zurück und das ist tatsächlich, auch wenn es sich kurz anhört, doch eine recht große Spanne schon, ja. da war das noch gar nicht so verbreitet, da gab es das noch nicht. Und das macht auch in Neuwied für uns so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal aus, dass es hier nicht durch die IHK alleine organisiert wird, sondern dass wir es hier im Verbund mit starken Partnern machen. Also du sagtest eben schon, hier sitzen vier Leute am Tisch. Mhm. Aber es sind ja nicht nur diese vier Parteien. Es fehlen ja hier auch noch zwei Parteien. Eben das Wirtschaftsforum, was auch noch mitmacht. Mhm. Und das Jobcenter, die nämlich auch, ihr hattet eben das Thema schon, ja. die auch mit im Boot sind, die haben zwar nicht den klassischen jungen Menschen in der Berufsberatung, aber die haben Menschen, da sitzen, die aus mannigfaltigen Gründen noch keine Ausbildung angefangen haben. Mhm. Das mag die sehr jung gewordene Mutter sein, die mit 25 oder vielleicht auch 30 sagt, jetzt habe ich die Zeit und die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen. Und auch die informieren die Leute, die interessiert sind, eine Ausbildung zu beginnen, hey, da kannst du jemand kennenlernen, ganz unkompliziert.
2: Mhm. Ja, das mit dem Unkompliziert. Das ist, äh, glaube ich, ja wirklich äh, der entscheidende Punkt dabei und äh, wo auch, ja, wieder dazu zu bemerken ist, äh, eine der vielen Auswirkungen von gesellschaftlichem Wandel. Äh, ich habe neulich mal in irgendeinem Artikel tauchte das auf, wo ähm, ein Unternehmer darüber sprach, wie er denn an Auszubildende kommt. Und äh, er hat es dann so geschildert, äh, dass er sich bei denen bewirbt. Also die brauchen sich nicht bei ihm bewerben, weil ähm, es gibt ja so wenige. Und also dieses, dieses Klassische, was, ja, ich gehe ja nur schon auf die 60 zu, äh, uns ist damals halt eine Menge beigebogen worden, wie denn, äh, sicherlich äh, sehr hilfreich, wie denn ein, ordentlicher Briefbogen aussieht und wo man da das Datum hinpackt und wie man dann jemanden richtig anspricht und so. Äh, Ich glaube, all das spielt heute äh, nicht mehr so eine erhebliche Rolle. Also zum einen aus dem vorhin genannten Grund, dass da sich ein bisschen die die Bedürfnisse verschoben haben, aber auch sonst hat sich vieles verschoben. Und am, am Ende geht es ja darum, Äh, nicht denjenigen zu finden äh, oder für denjenigen, der sucht, nicht die Stelle zu finden, äh, wo man sich am tollsten hat präsentieren können, äh, sondern wo einerseits die Person, die mitarbeitet, äh, eine große Unterstützung für das Unternehmen darstellt und sich selbst dort auch wohlfühlt und den Job macht, äh, der zu ihr passt. Und da passt hier dieses Thema Speed-Dating dann glaube ich schon ganz gut rein, weil man, also wer, wer mag denn mal, äh, Ich, wir laufen halt hier Gefahr, ähm, dass Annika am meisten spricht, äh, wer mag denn mal so, so kurz erklären, wie das insgesamt also wie man sich das vorzustellen hat was bei so einem Speed Dating Termin genau passiert wie der organisiert ist und äh, was da abläuft hier werden ein paar Finger in Richtung Julia ich glaub, ich darf von das daher übernehmen, ja. <lacht>
3: Nun das schöne am Azubi Speed Dating ist eigentlich dass es super niederschwellig ist das heißt es gibt keine große Anmeldungshürde, man muss sich nicht vorab irgendwo registrieren und ähm, ja dann irgendwie Fristen einhalten irgendwelche Sachen mitbringen oder sonstiges sondern man kann einfach am Veranstaltungstag können die Jugendlichen einfach vor Ort vorbeikommen das dies ja an der VHS mhm. da hängen dann Plakate aus welche Berufe sind vertreten welche Arbeitgeber sind vertreten und dann kamen sie erstmal Zeit sich auszusuchen mit welchem Arbeitgeber möchte ich denn eigentlich sprechen mhm. es sind dieses Jahr ähm, ja über 40 Arbeitgeber dabei wir sind bei ungefähr 60 verschiedenen Berufen und dualen Studiengängen die angeboten werden und ähm, <lacht> haben dann ähm, die Möglichkeit, sich erstmal zu orientieren. Ne, da ja. sind auch weitere Berufsberater vor Ort, die noch einfach bei der Orientierung ein bisschen helfen. damit erstmal geguckt, mit welchen Arbeitgebern möchte ich sprechen. Ist das geschehen, kommt man zu uns, bekommt Termine vergeben. Und diese Termine sind immer im Fünf-Minuten-Rhythmus. Mhm. Das heißt, es erklingt ein Gong, man sucht den Tisch des Arbeitgebers Man setzt sich dorthin, man spricht fünf Minuten mit dem Arbeitgeber, hat Zeit, sich bekannt zu machen, sich auszutauschen, vielleicht sogar Kontaktdaten schon mal auszutauschen, um über ein Praktikum, eine Ausbildungsstelle, ein duales Studium, wie auch immer zu sprechen. Nach fünf Minuten, nächster Gong, heißt erstmal Gespräch beenden, fünf Minuten Pause, gucken, okay, wo habe ich meinen nächsten Termin den nächsten Arbeitgeber suchen und dann geht das ganze Spiel von vorne los.
2: Und nach den fünf Minuten ist dann definitiv für diesen Termin auch Schluss. Also wenn, das kann ja nur wirklich passieren, dass ich da in dem entscheidenden Moment unterbrochen werde, mhm. wo gerade meine spannendste Frage hätte beantwortet werden können. Aber dann ist ja. zumindest für den Tag erstmal Schluss. Das heißt, da bleibt dann eben auch genau diese Spannung, dass jemand, der vielleicht da mal ganz niederschwellig jetzt wohin geraten ist, wo er vorher gar nicht oder also wo er vielleicht dachte, ach nee, das interessiert mhm. mich. Aber wenn die schon mal da sind, dann setze ich mich mal dazu, Mhm. dass er dann eventuell da anschließend Kontakt aufnimmt und dann das Unternehmen selbst mal kennenlernt.
3: Genau, das ist die Idee dahinter, dass man eben dieses begrenzte Zeitfenster auch einhält. Mhm. fünf Minuten ist einfach so kurz, dass es für Bewerber auch nicht diesen Charakter eines Vorstellungsgesprächs hat, wovor ja viele Angst haben. Dieses ausufernde Gespräch und sich dann in die Enge gedrängt fühlen, sondern fünf Minuten ist klar, es ist vorbei. Wenn dann beide Seiten sagen, okay, das hat gut funktioniert, das hat gut gepasst, lass uns doch mal in Kontakt bleiben, werden Kontaktdaten ausgetauscht und anschließend kann dann natürlich weiter Kontakt aufgenommen werden, so wie es ja auch ganz oft dann passiert. Mhm. Dann entstehen Praktikumsverhältnisse, vielleicht nochmal richtige Vorstellungsgespräche, Ausbildungsverhältnisse und so weiter.
2: Jetzt haben wir hier ähm, wirklich ein sehr breites Spektrum Jetzt auf beiden Seiten, also sowohl äh, was Bewerber anbelangt, ich habe es richtig verstanden, das ist im im Grunde komplett offen. Also da kann, also du hast vorhin von der von der Frau gesprochen, die früh Mutter geworden ist, aber es kann ja noch hundert andere Gründe geben. Also dass jemand, der ein Burnout im Management hatte und sagte, Mensch, ich möchte viel lieber was mit Händen machen, der könnte ja da auch genauso auftauchen. Das heißt, wir haben da ein ganz buntes Feld. Das das verstehe ich richtig, ja. Das
3: Wenn es um Ausbildung geht, ich ja, ja, gemerkt. Klar. Also ich weiß jetzt nicht, ob ein, ein Manager mit Burnout unbedingt noch mal eine Ausbildung starten möchte. Also es geht nicht um Weiterbildung, sondern wirklich um Erstausbildungen. Mhm. Aber grundsätzlich, klar, da kann vom neuntklässler oder achtklässler, der in Zukunft irgendwie einen Abschluss macht, bis hin zu ohne Altersbegrenzung Leute, die sich noch mal eine mhm. Ausbildung stürzen wollen,
4: hinkommen. Ich sehe da auch einen großen Vorteil tatsächlich auch für Geflüchtete. Mhm. Also ähm, wenn da einfach noch Sprachbarrieren sind. Wir müssen Der große Vorteil ist, dass wir papierlos das Ganze ja mehr oder weniger machen, Mhm. ohne Zeugnisse. Also das ist eben diese große Hürde, die viele bei Personalern nicht nehmen können. Also ich selbst habe viele Bewerbungen auf dem Tisch gehabt für kaufmännische Berufe. Und wenn da Mathe 5 steht, hast du automatisch die Tendenz zu sagen, oh ne, das wird nichts. Ja? Du hast aber einfach den jungen Menschen nicht kennengelernt. Du hast sie nicht eingeladen. Da müssen sich die Personaler auch an die Nase packen und müssen einräumen, okay, ich habe da schon Vorurteile ein Stück weit. Mhm. Wenn aber nur ein junger Mensch vor mir sitzt, der glüht, ja? wo ich merke, ach komm, der will, der ist motiviert, der hat seine Zeugnisse und seine Noten in einer Zeit erbringen müssen, in der wir alle ganz andere ähm, Interessen, sage ich mal, hatten. Also in der Jugend, wenn ich mich an mich zurück erinnere, da war die Schule so das Unwichtigste, was für mich da war, mehr oder weniger. Das lief Gott sei Dank recht gut nebenbei. Das ist jetzt
2: immer ein Outing.
4: Ja, ist, aber, ist, das, Also wer was anderes behauptet, ähm, der äh, würde ich schon fast unterstellen, flunkert ein wenig. Aber ähm, deswegen, also diese Noten, diese Papiere, die wir in Deutschland einfach so gewohnt sind. Du brauchst für alles die Qualifizierung, du brauchst für alles den Schein irgendwo, um was darstellen zu können. Das, das grenzen wir hier zumindest für diese fünf Minuten komplett aus. Mhm. Und wenn ich, ähm, ich, äh, ich schicke mich nach Frankreich. ja, Ich kann da mit Händen und Füßen jemand erklären, dass ich da arbeiten will. Ja. Ich könnte dem aber keine Bewerbung schreiben. Ja. Ne? Also okay. das wird nicht funktionieren. Und hier habe ich einfach die Chance bei dem Gespräch als, als äh, williger Bewerber, ähm, mich meine Personality zu zeigen ja hm. und zu zeigen, Mensch, ich will das, ich habe Interesse an dem Job. Und das ist das, was dann den Arbeitgeber auch catcht. Und wenn der im zweiten Gang mit dem Zeugnis kommt und sagt, hm, das sah nicht so schön aus, dann habe ich aber den Fuß in der Tür und dadurch entstehen Ausbildungsplätze und Praktikumsplätze, äh, wie sich in den letzten Jahren sehr schön gezeigt hat.
2: Ja. Also erinnert mich an eine Situation, die ich persönlich mal erlebt habe, da war ich in Gesellschaft von ein paar Menschen, ja, also ähnlich wie heute, also wo ich dachte, oh, das sind ja ein paar Etagen über mir, also sehr äh, erfolgreiche Menschen, die ähm was aus sich gemacht hatten und so. Und irgendwie kam dann das Gespräch darauf, wie das denn so in der Schule war. Und dann so, als der die erste Person dann zugegeben hat, ja, war nicht so dolle und irgendwann auch mal kleben geblieben. Ja, am Ende stellte sich fest so, ja, der der komische Hallodri von den Medien, das war der Einzige, der eine gute <lacht> Schulkarriere gemacht hatte. <lacht> ähm, ja, also von daher glaube ich äh, tatsächlich nicht ganz untypisch. Jetzt ist ja, wenn ich mir das vor... Also es ist ja relativ naheliegend, äh, auf Arbeitgeberseite, wenn das Unternehmen denn äh, ausreichend groß ist, äh, dann geht da halt die Personalabteilung hin die kennen sich ja damit aus, mit Speeddating vielleicht nicht so, ist für die möglicherweise auch eine gute Lehre. Jetzt denke ich aber, der Matthias sitzt ja hier dabei. Äh, ich glaube, die wenigsten ähm, wenigsten Handwerksunternehmen haben eine Human Resources Abteilung. Äh, <lacht> da ist ja häufig äh, eine der Schwierigkeiten äh, an Auszubildende zu kommen, neben dem, dass äh, man immer wieder hört, wie viel da wirklich dran ist, kann ich jetzt auch gar nicht äh, belegen, dass das dass dass das Handwerk häufig nicht mehr als so attraktiv wahrgenommen wird von jungen Menschen. Aber da ist ja auch äh, auch das ist ja Arbeit, also da muss sich ja jemand drum kümmern, äh, schaffen Handwerksunternehmen das oder ist es für die andererseits auch die Möglichkeit zu sagen, na da muss ich eben nicht diesen komplexen äh, Bewerbungsweg machen und mir tausend Papiere durchlesen, was vielleicht auch nicht für jeden Handwerker äh, dessen Lieblingsbeschäftigung ist, sondern äh, ich kann da zentral an einem Tag, den nehme ich mir dann halt mal, da gehe ich aus dem Betrieb raus und dann lerne ich da auch gleichreichlich Leute kennen und lerne die auch gut genug kennen, dass ich einen Eindruck bekomme mm <shrielly> Lohnt es sich den mal ein, zwei Tage in Betrieb zu holen und zu gucken, ob es dann wirklich passt? Ist ist das jetzt von mir rumgesponnen? Nein, äh, du hast absolut
0: recht. Das ist wirklich ein Problem, halt für äh, kleine oder mittelständige Handwerksbetriebe Ja, einen Riesenaufwand zu betreiben, um äh, Bewerber äh, dementsprechend zu rekrutieren. Deswegen finde ich hier diese Plattform, diese A2B Dating, ich habe es letztes Jahr zum ersten Mal kennengelernt, äh, finde ich eine wan- wahnsinnig gute Plattform, um die ersten Kontakte zu Knüpfen und bei den Handwerkern ist es so: da ist der persönliche Kontakt wahnsinnig wichtig. Wichtiger wie eben auch schon dargestellt, wie das Blatt Papier, wo eine Note draufsteht. Mhm. Ja, das ist der erste Eindruck, dass die Türöffner war der erste Eindruck. Der hat Lust, der ist jetzt dahin gekommen. Ja, der möchte gerne ja wenn ich jetzt eine Bewerbung schicke dann muss er nicht unbedingt sein dass der auch dahin möchte deswegen ja. finde ich hier diese, diese ersten Kontakt wahnsinnig wichtig und äh, ja ähm, die Handwerker sind dankbar ähm, um diese um diese Geschichte um diese ersten Kontakte ja, ja.
2: und äh, kannst du gut hast jetzt erst einmal dann miterlebt ja. aber äh, gab es da auch äh, Erfolgsgeschichten die du selbst äh, mitbekommen hast also wo eine Vermittlung stattgefunden hat Also ich weiß, ähm, ja, es sind einige Ausbildungsplätze
0: belegt worden, die sind rausgekommen, äh, wo ähm, Bewerber gesagt haben, das war ein gutes Gespräch, ich habe nächste Woche ähm, auch die nächsten Gespräche und auch Unternehmer sind gekommen und haben gesagt, wir haben zwei oder drei äh, Bewerber ähm,
2: rekrutiert an Mhm. dem Tag. Also es funktioniert. Ähm, Jetzt der Anlass äh, ist ja, dass wir heute sprechen, äh, dass der nächste Termin ansteht. Äh, wer mag denn jetzt hier mal äh, die Werbetrommel rühren? Ich, ja, habe ich offensichtlich schon in die richtige Richtung äh, geguckt. Also, äh, Christina von der IHK, ähm, erzähl doch mal kurz, was steht. Also es ist vorhin ja schon angedeutet genau. worden, aber noch mal bisschen präziser die Rahmenbedingungen. Äh, wer, wer kann, also Können jetzt auch noch Arbeitgeber, oder ist es für die schon zu spät, äh, können äh, Interessenten an Ausbildungsplätzen noch, also wie wie ist das Prozedere, Mhm. was äh, steht da noch bevor?
1: Also die Anmeldefrist ist jetzt schon äh, zu Ende. Wir hatten einen riesigen Zulauf gehabt, deswegen haben wir es in diesem Jahr auch noch mal erweitert, äh, von den Plätzen her. Also man sieht wirklich, die Ausbildungsbetriebe wollen, brauchen junge Menschen. Also die Ausbildungsbereitschaft ist wirklich äh, ungebremst. Und äh, deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen noch mal, geben nochmal ein paar Plätze hinzu. In der VHS findet es am 2.3. statt, ab 15 Uhr mhm. und ähm, ja, es sind alle herzlich eingeladen, altersunbegrenzt ähm, dazu zu kommen, die Unternehmen kennenzulernen auch, also äh, wir haben wirklich aus allen Branchen sind Unternehmen äh, mit vor Ort, ähm, wir haben, wie Julia eben auch schon mal gesagt hat, fast über 50 verschiedene Ausbildungsberufe, elf unterschiedliche duale Studiengänge auch, die die Unternehmen äh, anbieten, das ist vom Kaufmännischen über den Pflegeberuf, auch gewerblich- technischer Bereich ist mit dabei und natürlich auch auch die Handwerker. und Ich finde es immer ganz interessant vor Ort, die meisten Unternehmen bringen natürlich irgendwie ein Produkt mit, ne, mhm. was was sie produzieren oder machen und äh, wir haben zwar nur einen Tisch und da sitzen äh, zwei Leute meistens von einem Unternehmen, meistens der Ausbilder, aber auch teilweise immer noch ein Azubi auch noch mit dabei, damit man wirklich so ein bisschen auf Augenhöhe auch miteinander sprechen kann und ähm, ich hatte letztes Jahr von einem Bewerber hatte hat gesagt, dass ach das fühlt sich hier an irgendwie wie im Wohnzimmer, weil links und rechts ja ähm, sind auch Leute, die sich gerade bewerben oder ähm, ja miteinander sprechen. es ist nicht wie bei einem Vorstellungsgespräch, okay kaler Raum, es ist alles ruhig und es redet nur einer, sondern es ist eine Geräuschkulisse und man kann sich wirklich nochmal Unternehmen raus und sagen, okay ich wusste gar nicht, dass es dieses Unternehmen hier bei uns im Landkreis gibt. Und ähm, wie gesagt, die Rückmeldungen von den Unternehmen waren jetzt wir holen auch mal Feedbacks ein, war wirklich immer über 90 Prozent Zufriedenheitsquote und das zeigt uns einfach, dass dieses Format auch wirklich ähm, ja, etabliert ist und wir das gerne weiterhin machen möchten mit den Partnern auch zusammen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir wirklich hier alle wichtigen Institutionen im Landkreis Neuwied äh, das zusammen auch bewerben.
2: Ja. Also das heißt, für Unternehmen ist es jetzt schon dicht. Also genau. wer da, jetzt wird das ja vielleicht auch der ein oder andere mitbekommen auf diesem Wege, der dann sagt, hm, das ist ja dumm gelaufen, aber vielleicht, dann vielleicht kommt ja noch ein Jahr. <lacht> wer da frühzeitig dabei sein möchte, wo wendet der sich?
1: Genau, an die IHK. Wir als IHK, wir machen die Anmeldungen, aber auch gerne können die anderen Institutionen angesprochen werden, aber die Anmeldung läuft hier über unsere Homepage.
2: Und die beteiligten Institutionen, also wir haben es ja jetzt schon mal gesagt, also das ist zum einen eben die Agentur- es ist die Agentur. Agentur arbeiten, Arbeit, Arbeit, wie so heißt ja, es. Ist, ja, wenn, wenn, man, wenn man alt wird, so, dann geht nicht das nicht mehr so. so <lacht> was, ist das nochmal was anderes? Die
4: das <lacht> lassen wir oh, das lieber
2: an. <lacht> <lacht> Oha, na wie wie gut, dass ich da als Freiberufler keine Notwendigkeit habe, in die Richtung mich zu bewegen, zumindest momentan. Aber also das heißt, man könnte über die Kreishandwerkerschaft gehen, man könnte über die IHK gehen oder man könnte auch über das Wirtschaftsforum gehen. Ähm, Annika, vielleicht magst du über das Wirtschaftsforum, das ja heute hier jetzt äh, am Tisch nicht vertreten ist Aber zu dem du ja offensichtlich einen guten Draht hast, einfach noch ein paar Worte verlieren, was es damit überhaupt auf sich hat.
4: Ja, das Wirtschaftsforum engagiert sich, ähm, boah, ich glaube in der Zwischenzeit sind es an, die 20 Jahre sogar schon, ähm, für die Belange hier in der Region, also mhm. ich Ich meine, um die 150 Mitglieder haben die. Also es ist jetzt wirklich nur grob aus meinem Kopf, weil ich dort ja nicht mehr ehrenamtlich tätig bin. Mhm. Ähm, Ja, und die sind in ganz vielen Bereichen, haben die halt Arbeitskreise, wo sie eben überlegen, was sind Themen für die Region. Ja, Mhm. Also es gibt Standortentwicklungen zum Beispiel, die dann einfach Dinge wie äh, Glasfaseranschlüsse im Industriegebiet anstoßen. Oder eben dieser Arbeitskreis, in dem ich auch aktiv war, Personal, die eben diese ganzen, ja, Personalsachen einfach beleuchten dort. Ne? Und ähm, das ist eine schöne Sache, weil sich da viele Leute ehrenamtlich engagieren und wirklich in der Region auch was bewegen können ja. damit. Ne? Also Und äh, das ist auch wichtig, dass eben diese Unternehmen sich untereinander, wie wir hier auch sitzen, vernetzen, meiner Meinung nach, weil das damit wird man halt noch stärker für die Region.
2: Mhm. Also das heißt, ähm dieses Forum ist aber auch offen für alle, also während man ja eben jetzt hier bei der Handwerkerschaft oder bei der IHK ähm die nehmen ja nicht jeden, berechtigterweise, sonst würden sie auch nicht so heißen. Äh, die werden sich ja auch nicht... Äh, das ist ein ent, ent, Verein. ...entsprechend ja. dem, dem alten Harpo-Marx-Spruch, ich würde nie einem Verein beitreten, der jemanden wie mich aufnehmen würde. <lacht> äh, so werden die wahrscheinlich auch ihre Einschränkungen haben. Nee, also äh,
4: tatsächlich, ich glaube, im Wirtschaftsforum, es ist halt ein Verein, wo jeder eben Mitglied werden kann, gegen einen gewissen Mitgliedsbeitrag natürlich. Ne? Und dann eben von der Gemeinschaft auch ein Stück weit profitieren kann, wenn er möchte, weil es Veranstaltungen gibt, wo sich ja. untereinander die Unternehmen, aber da gibt es sowohl auch Handwerksbetriebe, es gibt Anwälte, äh, es gibt den Steuerberater, ja, es sind eigentlich alle mit drin, die mhm. sagen, Mensch, ich möchte mich in Neuwied gerne besser vernetzt sehen.
2: Aber ich glaube, Grenzen gibt es dann schon, also wenn ich ein Unternehmen für Pkw-Diebstahl habe, ich befürchte, da wird es...
4: aber ich wüsste auch nicht, wo du das eintragen lassen möchtest, <lacht> wer würde dir das eintragen? <lacht>
2: Ja, Selbstständigkeit hat äh, sehr viele Facetten. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, wir sind äh, hier doch in... Äh, so seriös ist dann auch die IHK äh, noch, äh, dass es irgendwo Grenzen gibt, oder?
1: Ach, das war jetzt eine Frage gewesen. Ja. <lacht> ja,
0: ja, Rhetorisch.
2: Ein, genau. eine, eine nicht ganz äh, ernst gemeinte <lacht> Frage. Ähm, ja, also wir könnten da sicherlich noch, noch viel zu sagen. Matthias hat vorhin schon mal was angedeutet. Gibt es sonst äh, hier bei euch noch irgendwelche Erfolgsgeschichten jetzt aus der Historie heraus? Es hat ja nur schon ein paar Mal dieses Speed-Dating gegeben. Äh, ist da irgendwas in Erinnerung geblieben, wo jemand sagt, Mensch, da, da ist was ganz äh, Verrücktes passiert oder da, da ist eine Vermittlung hat stattgefunden, mit der man überhaupt nicht gerechnet äh, hätte? Hier wird so ein bisschen mhm. genickt. Ja, da kann ja. ich
3: mal was zu sagen. Ich hatte, ja. nämlich, ich bin ja selber auch an den Schulen aktiv und ähm, betreibe dann natürlich dann Werbung, auch wie alle meine Kollegen auch, für die Veranstaltung. Und hatte, ich glaube, es war noch in dem Vor-Corona-Jahr, hatte ich ähm, schon mehrfach mit einer Jugendlichen gesprochen, die die mittlere Reife absolviert hat zu dem Zeitpunkt dann. Wir waren ja im Herbst dann schon, hat aber keine Ausbildungsstelle gefunden. Sie war aus äh, Syrien geflüchtet vor mhm. diversen Jahren. Und ähm, ja, ist einfach immer gescheitert. Sie wollte gerne in den Bereich Bankkauffrau, was von Theorieanspruch her sehr hoch ist und ist da eigentlich immer an sprachlichen Barrieren irgendwie gescheitert. Ähm, Da sie dann schon aus der Schule raus war, habe ich gesagt, komm doch einfach mal mit, Azubi Speed Dating, ich bin auch da, wir suchen mal nach Betrieben, du stellst dich mal persönlich vor. Und ähm, sie hat dann tatsächlich über das Azubi-Speed-Dating ein Praktikum erstmal bekommen. Also hat mhm. sich vorgestellt bei, ich glaube, drei verschiedenen Banken, nee, zwei verschiedenen Banken, die dann gerade da waren. Hat danach ein Praktikum dort gemacht und ähm, dann haben wir noch zusammen eine Bewerbung fertig gemacht. Und tatsächlich ist sie jetzt in der Ausbildung äh, dort bei der VR-Bank. Und mhm. hat, äh, ich habe sie jetzt kürzlich auf einer Messe nochmal wieder getroffen, ist dort immer noch sehr glücklich, steht jetzt kurz vor der Abschlussprüfung. Und hat das einfach geschafft, dort so reinzukommen und sich da reinzuarbeiten, durch den ersten Kontakt beim Matsubi Speed Dating. Mhm. Okay, und das
2: ist sicherlich nur eines von vielen Beispielen.
3: Ja, es gibt schon ganz viele Beispiele. Ne? Auch gerade wenn man mal schaut, wie viele Praktikumsverhältnisse entstehen, weil viele natürlich erstmal sagen, okay, sowohl Arbeitgeber als auch Bewerber erstmal gucken, wie funktionieren wir denn, wenn wir mal länger als fünf Minuten zusammen sind. Mhm. Das muss ja auch erstmal mal probiert werden, aber da entstehen schon sehr viele Praktikumsverhältnisse draus und eben auch Ausbildungsverhältnisse dann im Nachgang. Ja. Und nicht alles kriegen wir im Nachgang mit. Wir halten zwar den Kontakt danach noch mal und bekommen so immer mal wieder Blitzlichter, ähm, Aber wir können uns da sicher sein, dass aus diesen ganzen Praktika auch immer Ausbildungsstellen entstanden sind für die Bewerber. Äh,
2: Da vielleicht noch mal eine Frage, die geht jetzt hier vom Kernthema so so ein bisschen weg, aber auch äh, gerade an die Expertin, äh, was mir da, wo wir darüber sprechen, so einfällt. Ähm, Wir haben ja insgesamt gesellschaftlich äh, eine ungeheure Diversifizierung in allen möglichen Bereichen und äh, ich Ich kann mir vorstellen, also was ich in letzter Zeit halt häufig mitbekommen habe, ist, dass eben äh, die Berufsbilder sich auch irre verändern. Also hier gerade im Zusammenhang mit mit Matthias hatte ich es kürzlich wieder so. Also wenn man jetzt klassisch an Dachdecker denkt, ähm, dann haben die ja zunächst mal irgendwie mit mit Strom oder anderen Installationen gar nichts zu tun. So, jetzt kommen aber überall äh, Solardächer und äh, da sind die Berührungspunkte natürlich ganz schnell da. Und dann kommt je nachdem auch die Aufgabenstellung, ob man zumindest an den Übergabepunkten oder ob es nicht sinnvoll ist, da eine, eine zusätzliche Qualifikation zu machen, um dann gleich beides auf einmal, wenn man schon einmal auf dem Dach drauf ist. Also die, ähm, da spricht dann manches auch dagegen. Aber das ist ja jetzt nur so eines von, von sehr, sehr vielen Beispielen, wo, wo Dinge heute enger miteinander verwoben sind äh, und wo häufig so die klassischen Berufsbilder ja gar nicht mehr so hundertprozentig passen oder andererseits, äh, ja, Berufsbilder entstehen, äh, die nicht in Ausbildungsschemata reinpassen. Ähm, ist auch das jetzt wieder was, was ich mir gerade so ausdenke oder beobachtet ihr das auch und, und wie, wie reagiert man da drauf?
3: Natürlich, es verändert sich ja laufend was. Ne? Es werden laufend äh, Berufsbilderinhalte rein von, ähm, von der Theorie zum Beispiel her einfach verändert, weil die Tätigkeit ist einfach erfordert. Mhm. Gutes Beispiel ist auch immer der Kfz-Mechatroniker, der früher einfach ja das Schrauben am Auto gemacht hat. Ja. Jetzt haben wir E-Mobilität. Wir haben sieben Millionen Assistenzsysteme in einem Auto. Das heißt, das größte Fach oder eines der größten Fächer in der Theorie ist inzwischen E-Technik. Mhm. So, das war früher einfach überhaupt nicht der Fall. Das heißt, für uns jetzt in der Beratung zum Beispiel, dass wir einfach ein bisschen mehr drauf gucken müssen, dass die Leute eben in Fächern die E-Technik beinhalten, das heißt Physik, Mathe einfach besser sein müssen oder solide aufgestellt sein müssen. Wir bekommen das natürlich alles immer mit, sowohl über die Kammern, wenn sich da etwas ändert, als auch über ähm, äh, das äh, BIP, also das ähm, Institut. Das heißt, wir kriegen auch die offiziellen Informationen, wenn sich Berufsbilder ändern, wenn sich Lehrpläne ändern, etc. pp. Und das müssen wir dann natürlich mit einfließen lassen in unsere Beratung. Das Mhm. heißt, für uns immer ja, eigentlich regelmäßig up to date bleiben. Wir werden da Gott sei Dank gut mit Informationen versorgt und das dann eben in die Breite geben. Und zwar nicht nur direkt an die Jugendlichen, an die Schüler, sondern eben gerade auch an Lehrkräfte, an Eltern, an sonstige ähm, Erwachsene, die einfach viel Kontakt zu den Jugendlichen haben. Ja. Wir sehen die Jugendlichen jetzt im Jahr einige Male, aber Lehrer zum Beispiel sehen die Kinder jeden Tag. Mhm. Das heißt, die haben eigentlich den Einfluss auf das, wie das Berufsbild auch verkauft wird ja. oder beitragen vortragen wird.
2: Aber auch das ist dann etwas, wo, wo ich halt in so einem Speed-Dating vielleicht auch schon Informationen darüber bekomme, äh, die Diskrepanz, wie stelle ich mir diesen Beruf vor und wie sieht er in Wirklichkeit aus, mhm. möglicherweise, weil manchmal kann das ja durchaus äh, erschreckend sein. Ja. Und,
3: ja. einerseits das und andererseits ist natürlich auch schön beim Speed-Dating, dass direkt bei der Anmeldung am Anfang nochmal Berufsberater mhm. vor Ort sind, die dann auch mal sagen können, hey, du hast Interesse an Beruf A, der hat eine Riesenschnittmenge zu Beruf B, guck dir den noch vielleicht auch mal an. Ja. Dass man so ein bisschen auch einfach die Scheuklappen ein bisschen weitet. Es gibt in Deutschland, ich glaube, über 350 Ausbildungsberufe. Und dann erwarten wir von Jugendlichen, dass sie sich da jetzt was rauspicken. Die können gar nicht alles erfassen. Das können wir als Erwachsene auch nicht. Und dann ist es immer gut, wenn man dann die Experten neben dran stehen hat, die mal sagen, ah, überleg doch mal, vielleicht würde das ja auch ganz gut zu dir passen und geh doch mal zu dem Arbeitgeber und hör dir das mal an. Arbeitgeber machen das ja dann auch ganz oft, dass sie einfach Mhm. sagen, wir wir bilden diesen Beruf aus, du interessierst dich für den, aber guck mal, wir haben auch noch andere Berufe. So kann man einfach das Blickfeld ein bisschen weiten und, glaube ich, auch ein bisschen besser drauf gucken, was passt denn nun wirklich.
2: Schön. Ähm, Wir haben jetzt einiges über das Speed-Dating hier gesprochen. Ähm, ich weiß, dass ihr alle euch super gut vorbereitet habt. Äh, Gibt es noch Dinge, die wir diesbezüglich äh, vergessen haben, die noch dringend Erwähnung, Erwähnung finden sollten? Hier wird schon mit den Köpfen geschüttelt. Das äh, beruhigt mich. Dann habe ich ja <lacht> eine Chance, mal wieder äh, nicht so richtig zu überziehen äh, und kann jetzt gleich völlig <lacht> übergangslos. Äh, ich habe äh, vorhin das schon ausbaldowert, äh, dass ich nicht allen Anwesenden die Frage stelle, die in jeder Episode aber zumindest einmal drin sein muss, aber äh, Annika ist jetzt dran, Äh, sie hat vorhin, äh, sie hat auf eine andere Frage gehofft, die stelle ich dann jetzt <lacht> äh, vorab noch, äh, weil das äh, die Antwort nämlich so originell war. Also erzähl doch bitte noch mal, zu welcher Art von Speed-Dating du gerne mal gehen möchtest.
4: <lacht> Aufgrund des Alters, nein, nicht nur des Alters, ein Ärztes Speed-Dating würde mich interessieren. Und zwar nicht, weil ich einen Arzt gerne verpartnern möchte, sondern weil ein schneller, unkomplizierter Kontakt zu einem Arzt heutzutage gar nicht mehr so einfach ist. Und deswegen fände ich das, glaube ich, ganz attraktiv, wenn es sowas geben würde. Und je älter ich werde, wahrscheinlich, desto notwendiger wird sowas auch.
2: Das das Blöde daran ist wahrscheinlich halt nur, also wir haben ja hier auch drüber gesprochen, ähm, bei dem Azubi-Speed-Dating ist ja der Bedarf doch auf beiden Seiten da und hier, ja, die Ärzte, bei denen, da da wäre ein Bedarf nach mehr Kollegen und äh, ist aber kein Ausbildungsberuf, also können wir hier jetzt auch nicht äh, wirklich zu beitragen. Es wird
4: nicht äh, dazu kommen, nehme ich an. Also da bin ich froh, dass wir dann doch bei dem Azubi-Speed-Dating schon den eheren äh, Speed-Dating-Charakter dann wirklich erfüllen können am Ende.
2: Aber jetzt noch die Frage, das Gute daran ist, das kann dann im Grunde auch äh, tatsächlich jeder Beantworten, der zumindest schon mal hier war. Ähm, kommt jedes Mal vor. Was ist denn für dich der persönliche Lieblingsort hier in Neuwied und Umgebung?
4: Mein persönlicher Lieblingsort wäre dann wahrscheinlich der äh, Schlosspark. Ah. Ja, würde ich sagen, weil da äh, habe ich viele schöne äh, Erinnerungen an das Sporteln und Spazierengehen und einfach am Wasser sein. Und ich finde an Neuwied einfach am absolut attraktivsten die Nähe zum Wasser. Ja. Einfach aufs Wasser gucken, den Sonnenuntergang genießen oder auch in der Früh morgens, wenn die Nebelschwaden da sind. Das finde ich wunderschön. Und das würde ich jedem neu wieder empfehlen, den Schlosspark zu genießen.
2: Ja, tue ich selbst auch viel zu selten. Und jedes Mal, wenn ich drin bin, denke ich, Mensch, äh, ja.
4: Muss man mal öfter machen, ne?
2: Ja, eigentlich schon. Es gibt, glaube ich, so ein so paar Dinge, wo insgesamt einfach äh, auch... Ja, noch mal ein bisschen auf Vordermann gebracht werden könnte so insgesamt. Also es ist natürlich auch, ich meine, das merkt man da halt so ganz deutlich, es geht halt nicht von heute auf morgen. Aber ich erinnere mich halt, es gab da früher so zwei wunderschöne, riesige Blutbuchen, die dann mhm. aber irgendwann halt mal nicht mehr da waren. Ja, die kriegt man natürlich nicht von heute auf morgen da wieder hin. Ähm aber diese, diese Fortsetzung der, der Pflege eben auch äh, in der Tradition, äh, weil da ja wohl auch einiges an Mitbringseln von äh, dem Forscher Maximilian Zuvit äh, zu beobachten äh, ist, das wäre vielleicht noch mal ganz... Ja.
4: vielleicht tut sich da ja auch mal eine ehrenamtliche Initiative zusammen, die da ein bisschen Pflege übernimmt. Weil da bin ich ja ein großer Fan von, je mehr wir alle uns selbst engagieren, desto schöner wird es für uns alle auch. Und äh ja, man kann nicht alles nur der Stadt überlassen.
2: Ja, Selbst ja. was tun. Das ist ein wunderschönes äh, Schlusswort, weil das ist ja auch ein zentrales Thema und äh, mit der Grund, weshalb ich äh, das hier überhaupt mache. Und oh, das hier, hier tun sich gerade <lacht> Influencer-artige ähm, <lacht> Bilder auf. Wir sind voll, voll
4: girly-mäßig unterwegs hier. hier. Die, die drei. Die <lacht>
2: Ladies äh, symbolisieren die Herzchen äh, und ähm. Ja, ich hoffe, dass es Peter Dümmler auch diesmal wieder gelingt, diese etwas komplexere Aufgabenstellung gleich fünf Tonspuren ordentlich zu mischen gelingen wird. Aber da bin ich andererseits sehr zuversichtlich. Das hat er bei den bisherigen Episoden immer getan. Und das wird auch diesmal wieder klappen. Ein bisschen Störgeräusch hatten wir draußen. Trotz der Dreifachverglasung bei der IHK hört man die nachher Straße, da brummen zum Teil die LKWs. Aber ich glaube, verstanden Haben das alle, was wir hier gesprochen haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle euch die Zeit genommen habt. Und ich wünsche dann äh, für die Durchführung des Tages äh, ganz, ganz viel Erfolg. Äh, Organisationsmäßig seid ihr da aber gut bestückt. Da wird jetzt nicht noch ehrenamtliche Hilfe äh, gesucht.
4: Nee, wir stemmen das tatsächlich dann aus den eigenen Reihen. Mhm. Die Orga, die machen wir halt dann zu sechst. Ja, sechs sind wir, ne? sieben Sieben eigentlich. Die IHK stellt zwei Personen. Aber am Veranstaltungstag selbst bringen alle noch Kollegen mit, die dann mit dabei sind und unterstützen. Und ähm, das wird schon fein werden. Wir stehen dann alle ein bisschen unter Strom an dem Tag Mhm. und äh, sind sehr busy. Aber ähm, wir sind alle vor Ort mit dabei und kriegen das gut mit, was da dann passiert und freuen uns schon sehr.
2: Ja, zum Abschluss nochmal der Termin. Das ist am 2.3., zweiten, dritten, richtig? Genau, Ab richtig. 15 Uhr äh, in der, ist es dann in dem Saal, in dem amalie genau, genau, in der richtig, Volkshochschule Heddesdorfer Straße in Neuwied. Tja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, sagt noch Tschüss. <lacht> danke, Tschüss. Nein, danke. Und ich sage wie immer Tschüss, heute äh, Klaasens-Reiner.
0: Wir kennen eine bei uns ist keiner der Letzte,
4: bei uns ist keiner der Herbst, Auch der Schönste oder der Fetze, bei uns ist jeder ein Herbst.